0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui diretamente da Nostalgia do Futuro para apresentar o primeiro episódio do novo segmento do podcast. Sejam muito bem-vindos, esse é o QFS Musical. O QFS musical nada mais é do que uma nova vertente do podcast voltada pra gente falar sobre o mundo da música Seja turnês, seja álbuns, sejam eras de música, seja sei lá, qualquer coisa que a gente queira falar sobre música E hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre a nova turnê A turnê né, do álbum Future Nostalgia da Dua Lipa, a Future Nostalgia Tour Então antes da gente começar a falar sobre isso eu quero dizer muito obrigado por vocês estar aqui, esse é o segundo episódio dessa nova temporada, da terceira temporada da, do podcast. E a gente tem muitas novidades vindo por aí, muitas mesmo. Então tipo, já segue a gente lá no Instagram pelo arroba QFSPOD e segue a gente também o meu pessoal que é arroba Gonçalo Felipe lá no Instagram. A gente tá sempre postando material, foto, vídeos, cards, interações, perguntinhas, e é isso, não esquece também de seguir a gente nas plataformas de streaming do podcast. Segue a gente no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. Segue a gente lá no Anchor. E avalie a gente também. Sempre que você ouvir um episódio, você gostou, compartilha, avalie o podcast. Isso é muito importante pra mim, gente. Muito importante mesmo. Esse é um trabalho que eu faço com tanto amor. E eu espero que vocês estejam gostando. Então, tipo... É isso, né? Esses foram os avisos e vamos logo para a Nostalgia do Futuro. O feature Nostalgia é um álbum da Dua Lipa. ele foi lançado em 2020. Então, tipo, tem praticamente quase dois anos. O cenário pandêmico, dentro de, todas as, dentro de todas as limitações que a indústria pop, a indústria de eventos, os shows, as, as promoções musicais, né, ocorreram, tipo, a era featuring nostalgia, ela foi explorada, ela foi espremida até a última gota, então, tipo, a gente contou com três edições do álbum, a... ...nostalgia... E a terceira que é Future Nostalgia, The Moonlight Edition. Cada versão desse álbum conta com músicas adicionais, músicas remix. E é isso. A era foi desdobrada durante todo esse tempo de pandemia, justamente para ela não cair no esquecimento e não cair, tipo, não ficar datada a 2020, porque querendo ou não. É o, segundo trabalho do, é o segundo trabalho da Dua Lipa. Ela só havia lançado um álbum anterior a esse, que era o, o auto-intitulado Dua Lipa, né? Que tem os singles HIT, New Rules, Be The One, I Don't Give a Fuck, é, Lost in Your Light. Tem vários hits. Então, tipo, o Feature Nostalgia tava vindo pra, tipo, literalmente consagrar Dua Lipa no mercado mundial e principalmente no mercado norte-americano. Porque querendo ou não, a indústria musical ainda é muito forte no nos Estados Unidos, né, no país, no, nos nos Estados Unidos, e os artistas, eles querem muito se provar no país. Então, tipo, eles procuram fazer sucesso globalmente, mas eles procuram também fazer sucesso dentro da bolha norte-americana. Então, tipo, eu acho que a Dua conseguiu fazer isso, a era Future Nostalgia rendeu. Diversos hits, hits que viraram trends no TikTok Tok, em redes sociais, se tornaram virais, renderam desdobramentos de músicas e vídeos e mais vídeos, e não tipo... A era Future Nostalgia foi realmente a maior era de 2020 e tanto é que ela tá acontecendo até agora. Dois anos depois do lançamento do álbum, a gente ainda tá vivendo a nostalgia do futuro que a Dua se propôs a trazer. E essa nostalgia do futuro é tipo algo bem dançante, algo bem anos 80, 90, disco, balada, estúdio 54, luzes, figurinos extravagantes e tipo, isso tudo é muito refletido na estética e nas apresentações que ela veio trazendo durante essa era. A gente lembra que tipo, teve aquela apresentação, aquele show ao vivo né, que era estúdio 2054, no qual a Dua performava as músicas do álbum Future Nostalgia e aquela live eu pude notar qual seria meio que o tom da turnê como a turnê iria se portar como seria as músicas ao vivo porque até então a gente ainda não tinha ouvido as músicas de forma ao vivo né de, de forma live e tipo só foi melhorando o que já era bom as músicas em si do álbum já eram boas já tinham batidas legais, já tinham instrumentais, construção, arranjo, tudo perfeito e elas de forma ao vivo se tornaram ainda mais legais eu acho que essa presença humanizada de tipo, de batidas, sonoridades, cordas improviso ao vivo ajuda bastante nesse complemento da música então tipo, isso é um adicional que ajudou a era a não cair no esquecimento e a não cair nesse lugar tipo uh, chato, boring. Então tipo, realmente acho que isso foi um dos fatores de tipo da era ainda tá tão forte. Querendo ou não, né? A gente também tem o fator das redes sociais que e o poder de viralização do conteúdo, de compartilhamento de conteúdo e tudo mais. A gente teve algumas músicas de Lipa viralizando. A gente teve Don't Start Now, que foi o primeiro single que Manu Gavassi saturou no BBB20 Mas tipo, é pra isso né, que a gatinha tá aí Ela queria que a música fosse bem divulgada, bem saturada Que tocasse até no barzinho que só toca forró na esquina da sua casa Sabe esse barzinho? Certeza que tocou Don't Start Now nesse barzinho Porque essa música foi tocada aos quatro ventos Outra música que também viralizou bastante do álbum foi Levitating. Levitating que tá bombando até aí, que se envolveu em algumas polêmicas e tudo mais. Mas ela se tornou bastante viral lá no TikTok. Tanto é que ganhou um vídeo patrocinado pelo TikTok. E teve a presença e um remix com a Madonna e com a Missy Elliott. E futuramente ganhou outro remix com o da Baby. É aí que vem as polêmicas, a polêmica da música. Levitating poderia dizer que foi um dos carros chefes do álbum Future Nostalgia. E tipo, gerou um impacto e uma visibilidade tão grande pra Dua que é um dos grandes hits, tipo, de 2020 até 2022. Ainda toca, ainda é fresh, ainda o pessoal dança, tem dancinha, coreografia, whatever. Então, tipo... Com os posicionamentos totalmente close errados do Dababy, é, posicionamentos sorofóbicos, que eu nem sei se falei certo, né, mas homofóbicos, preconceituosos, intolerantes, então tipo, Dua tava se vendo numa situação que tipo, ela promovia música ou ela decidia retirar toda a música, todo o engajamento que já havia sido gerado em cima da música nas plataformas digitais, e foi esse o caminho que ela optou. Do uh, e tipo, isso é muito importante para ela como artista E porque a maioria do público dela faz parte da bolha mais Faz parte dessa comunidade que procura mais entender as coisas, pesquisar as coisas, aceitar as coisas Assim, gente inteligente Não é gente que tem esses comentários horríveis e idiotas e medíocres Sobre condições de pessoas, sobre sexualidade de pessoas sobre, enfim, sobre a vida de outras pessoas então tipo, eu acho que foi bem doloroso para ela é, ver que um dos seus grandes hits, algo que ela trabalhou tanto pra que desse certo tivesse um fim como teve mas eu achei ela de impulso muito forte em bater o martelo, vou fazer isso, fazer, retirar ela não foi indicada ao Grammy como um dos maiores hits é, do ano justamente para não dar vitória a um cara totalmente close errado. Então, tipo, é isso. É, eu vou falar aqui para vocês a tracklist completa do álbum Future Nostalgia The Moon Edition, porque essa é a versão mais completa de todas. Eu vou desconsiderar os remixes porque né, uh, remix quase ninguém ouve. Então, vamos lá. O álbum começa com a música título, né, Future Nostalgia. Depois ela passa para Don't Start Now, depois ela passa para Cool depois a passar para physical que foi um dos grandes hits também aí vem levitating, pretty please, hallucinating, love again, break my heart, good and bad, buzz will be boys e fever terminando em boys, buzz will be, buzz will be boys terminando nessa, essa é a versão normal do álbum aí depois já vem algumas faixas adicionais que foram inclusas no Club future nostalgia que é fever que é uma parceria da Dua com a Angeline sei nem se eu falei o nome da gata é certo, né? mas é isso e nessa versão Moonlight chegou algumas músicas novas que foi We're Good aí vem a parceria da Dua com a Miley que entrou é do álbum da Miley né? do Plastic Heart, Prisoner vem também Different Me que é uma música originalmente gravada com a Normani, mas aqui foi descartada a parceria da sua Dua aí vem pra... The Kind of Woman, Not My Problem, featuring Jeet, e Levitating, featuring that baby. E termina o álbum com Um Dia, que é a música em participação com J Balvin, e o Bad Bunny, e a Tiny, o, o Tiny, né, não conheço, enfim. Fazendo esse apanhado sobre a era, sobre o disco, alguns acontecimentos, vamos falar agora da turnê, Future Nostalgia Tour 2022. A turnê estava prevista para começar em 2021, indevido devido tipo, a falta de preparo e a falta de avanço na cura contra o Covid, das vacinas e tudo mais, a turnê foi adiada novamente para 2022, e graças a Deus tá dando certo, a torneio já começou, tá indo a todo vapor e logo logo ela vai passar pelo Brasil, né? Tô bem animado pra isso. A tornei, como toda outra, ela conta uma história que é meio que uma narrativa algo voltado, tipo, uma linearidade de entendimento, de história que pra minha surpresa vai totalmente diferente do estúdio 2054. Pra mim, eu acho que o estúdio Seria a turnê como seria tinha sido planejada naquele momento aí, como ela não pôde realizar a turnê, ela fez o show online e disponibilizou. Aí ela teve que pensar novamente em todas as músicas, rea, rearranjar as músicas, reordenar as músicas para que fizesse sentido no, novamente. Então, tipo, o show é dividido em quatro atos, se não me engano, quatro cinco atos, e cada ato. Tem, tipo assim, bastante músicas, inclusive o primeiro ato é o maior de todos e tem muitas músicas. Eu vou falar aqui agora a setlist do show, pra vocês verem, tipo, que só tem muitos hits. Ela canta praticamente todas as músicas do Future Nostalgia, da versão convencional, né, de 2020. E vem aí com algumas coisinhas a mais também, surpresas, que pra mim eu não imaginei que estaria aqui. Então vamos lá, eu vou falando as músicas e vou dizer, tipo assim, ok, é, imaginava, não imaginava. Ela abre o show com o Physical, que é, tem uma introdução muito legal, muito bonita. O palco, eu vou falar já já sobre o palco, mas é muito massa essa abertura. Aí ela já co continua o show com o New Rules, que pra mim poderia estar tá mais pro final do show, não sei. Acho que começando com o Physical e depois passando pra New Rules é um momento que abre o show com a energia muito grande e depois a energia já cai. Que a gente começa a ouvir. É, que ela canta Love Again. Depois canta Cool. Depois canta Pretty Please. Então, tipo, essas três músicas. Elas meio que. Começam a show de forma muito energética. Muito dançante. Depois ela cai um pouquinho. Mas eu não vejo isso como um problema, tá? É só, tipo assim, só tô comentando mesmo. Depois de Pretty Please. Vem Break My Heart. E depois vem Be The One. Que foi uma surpresa pra mim. Eu não imaginava que Be The One estaria na, na tracklist, né? Da turnê, na setlist da turnê, não imaginava. Imaginava outras músicas, I Don't Give a Fuck, Blow Your Mind. Imaginava sei lá, várias outras do álbum. Mas Beatle One realmente foi uma surpresa positiva. Gosto da música, gosto do, da, da energia dela cantar com o público. Tá sendo bem bonito, então, tipo, foi algo positivo. Aí depois, tipo, pronto, de physical. Physical New Rules Love Again Cooper Please Break My Heart Be the One Isso é inteiro um ato. Aí depois a gente tem uma introdução e ela começa a cantar We're Good. Depois vem Good and Bad, depois vem Fever e Boys Will Be Boys. Esse é outro ato que é um ato mais intimista, mais calminho, tem introduções mais, é bem bem claras assim, é bem celestial, é bem angelical, é é bem legal. Aí depois vem o medley do Club Future Nostalgia, que tipo é o momento que ela vai trocar de roupa, né? Que a gatinha precisa trocar de roupa. Vamos falar sobre isso também. Aí tem esse medley do Club Future Nostalgia que emenda com boas Ruby Boys. Então tipo, final de boas Ruby Boys. Aí já começa o medley do Club Future Nostalgia, que eu achei muito bem amarrado. Parabéns, equipe da Dua. E é isso. Depois desse medley, vem a parte, tipo assim... Club, boate, danceteria, um termo bem antiguinho, mas vem esse, esse segmento que ela canta One Kiss, Electricity e Hallucinate e termina o ato, o act, com Cold Heart Então, tipo, One Kiss eu imaginava que estaria aqui, Electricity eu não imaginava que estaria na, na setlist, Hallucinate, óbvio, a minha favorita do álbum, e Cold Heart, eu não imaginava que estaria aqui também. Cold Heart é o um remix que ela fez com Elton John recentemente e ele está ganhando bastante destaque nos charts tipo canadense, da Oceania e tudo mais infelizmente acho que no chart americano tá tendo um destaque mas não é tão grande assim mas enfim né é sempre bom estar tá em destaque em algum lugar porque vai reforçar a imagem dela como artista, como cantora e tudo mais Logo depois a gente vem pro ato final que ela canta Levitating Featured Nostalgia e Don't Start Now esse é o último ato que eu acho que encerra bem a turnê eu acho que encerra bem tem encerra tipo com a assinatura né, da tour os três grandes hits da tour é, Levitating, Featured Nostalgia e Don't Start Now talvez New Rules tivesse aqui para o final também seria legal mas esse é a setlist do show eu gosto da setlist do show Então agora falar sobre o palco o palco da Dua, pelo que eu percebi, ele foi modificado duas vezes. A primeira vez que eu vi, ele era muito similar ao palco do Brits Awards que ela apresentou o Medley do Future Nostalgia. Era muito parecido, até o mapa que eu vi assim, eu me senti familiarizado por já ter visto aquele palco no Brits. Aí eu acho que como a turnê foi adiada novamente, ela teve que repensar, ou então ela teve para melhorar toda a estrutura que ela queria trazer que era que ela queria entregar para os fãs então tipo agora o palco continua em triângulo porém ele tem uma passarela enorme e mais um quadrado na ponta um quadrado tipo assim torto né aí fica formando um triângulo também é, o palco são ele é elevado são três níveis o um nível o um nível bem alto que, tem, que tá junto ao painel de LED que é em formato de meia lua ele é tipo um círculo pela metade né, meia lua, sei lá e... as luzes é tudo planejado para encaixar nesse cenário todos os backdrops que são aqueles vídeos que fica passando enquanto ela canta é pensado para encaixar nesse tipo de telão, no tipo de formato do palco, tudo mais, luzes é muito legal além disso, dessa estrutura de palco a gente já conta com elevadores, né, que é tipo de praxe, hoje em dia, show pop tem que ter elevador, tem que ter, sei lá, fogos, tem que ter explosão, tem que ter luzes que deixam você alucinado. Isso é um show pop de qualidade, além do dos vocais, né, porque tipo, um show é uma experiência audiovisual. Você vai para ouvir o artista cantar Mas você também vai para ver ele entregar uma performance, entregar dança E essa dança precisa estar tá alinhada tipo a tudo Aos telões, a, as luzes, aos dançarinos, a banda Porque é uma unidade Nada vai funcionar separadamente eu acho que a Dua tipo ela evoluiu bastante Nessa questão de unidade, de palco, de presença de palco Tanto é que eu tava vendo os vídeos comparando a, a dancinha dela né De lapiseira, de lápis e ela também faz essa dancinha pra encerrar o show quando ela vai cantar Don't Start Now, E tipo, ela tá milhões gente, a gata viu, a gatinha está abalando tudo vai lá doar E é isso, a gente tem também estrutura em cima do palco que interage com ela enquanto ela canta Enquanto ela canta Break My Heart, descem várias bolinhas que tipo Formam, luz, assim, formam luzes em cima da cabeça dela, que vai interagindo enquanto ela canta em We're Good tem uma lagosta gigante no palco interagindo com ela também em Levitating, ela fica literalmente levitando por uma plataforma meio, meio disco, meio de metal assim, meio old, é, é bem legal quando ela vai cantar o medley de músicas eletrônicas, né, One Kiss, Electricity, essa estrutura de metal fica bem baixinha, fica quase um teto de boate, então tipo, é tudo bem pensado mesmo para que case com a estrutura do álbum, case com a estrutura, a ideia visual que ela tentou trazer e tudo mais, e pra mim tá bem coeso a turnê. O único ponto que peca pra mim na turnê é a questão de figurinos. Ela só troca de roupa okay, quatro vezes durante o show e ela poderia trocar muito mais. E não trocar por, ca por capricho, mas trocar de figurino para que os figurinos combinassem mais com as músicas e tudo mais, fizesse maior sentido. Tipo, ela passa quase 30 minutos no palco com a mesma roupa que para mim ela poderia ter trocado no mínimo uma vez. Ela deveria cantar as quatro, primeiras, as quatro primeiras músicas, não sei, as três primeiras, e trocar de figurino para um figurino não tão complicado também. As roupas são bem simples da turnê. São tipo, são body suits, que pegam, sei lá, do seio até os pés. Ou então tem um maiô, tem um body da Versace, que é o que é pro segmento que ela canta as músicas mais lentas. Fever, We're Good, Boys Baby Boys, então tipo. E depois a gente tem meio que um bolerozinho, a gente tem uma Legging Rosinha, uma Hot Paint, uma, uma jaquetinha da Puma, porque a Gatinha tinha que explorar a parceria dela, né, com a Puma. Ela doa, a doa é, a garota propaganda da Puma, a doa tem uma coleção de sapatos, E de peças, de roupas com a Puma. Então tipo, depois que eu fui perceber, fui prestar atenção na logo. Do, do, da jaquetinha dela e vi que era da Puma. eu notei que fazia total sentido ela usar aquilo. De princípio, eu não tinha gostado porque achei um look simples demais para um segmento que é muito energético. Tá ligado? Então é isso. E pra mim, a melhor roupa mais linda de todas é a última. É, a Dua já vem usando, tipo assim, macacões da Muglé há um tempinho. A Miley já usou macacões da, da Mugler Alguns artistas vêm usando peças da peças da Moglen né? e até a GK aqui do Brasil Usou uma peça da Moglen na sua tão famosa farofa da GK Então, tipo, a Dua já usou também um body sub da Moglen no seu show na estúdio 2054 E eu acho aquele bem mais bonito que o atual Porém, eu também acho o atual bonito Tipo, não é que é mais bonito e esse é mais feinho É que... O do Studio ele é muito mais bem trabalhado Ele tem bem mais transparência, tem bem mais cristais assim É visualmente muito atrativo, é, mu é muito lindo E esse, tipo, ele é bonito também Ele aposta muito em micro cristais O que dá aquele efeito de tipo, de, de ela tá com várias estrelas no corpo Aí quando a luz bate, reflete e tudo mais Então, é muito bonito Mas eu realmente sinto falta de umas duas trocas de roupa a mais Não sei, algo do tipo ou então roupas que fossem mais impactantes visualmente, tá ligado? Eu acho que algumas peças, a maioria delas, não é visualmente impactante. Eu acho que só aqui, o body da Versace e o último body da Mugler. São as peças são as minhas peças favoritas. É, outra coisa também que me chamou a atenção bastante é o ritmo que tipo o show se encaminha é um show que ela canta muitas músicas ela canta praticamente o álbum inteiro e eu não tô falando isso, tipo assim, no sentido figurado ela literalmente canta o Feature nostalgia inteiro canta algumas músicas de outro do, do primeiro álbum canta algumas músicas fora da discografia dela original e tipo, é um show que passa razoavelmente rápido, uma hora e meia uma hora e meia de show eu tô meio que achando que essa é a leg americana a leg europeia, ela vai atualizar a turnê, o show, alguma música, não sei e eu acho que a gente vai pegar a turnê nessa leg europeia porque ela tem um show aqui marcado o Rock in Rio do dia 11 de setembro que até agora é o único show da Futures Nostalgia Tour aqui em terra brasileirinhas e é isso, eu tô ansioso para ver como é que vai ser essa adaptação do palco, da estrutura cenográfica do show do Galão, do sei lá da coreografia pro palco do Rock in Rio. Felizmente, eu vou estar lá nesse show gatinha, a mamãe vai estar lá no close dela. E eu tô bastante ansioso para ver tudo isso de perto. Eu acho que vai ser incrível. Torço pra ser incrível, de qualquer forma ela vai entregar muito, né, se tudo der certo, espero subir no palco com ela. Porque seria milhões, de gente, seria milhões demais. E é isso. Deixo aqui vocês com a curiosidade de descobrir, de ver, ouvir sua música favorita do Future Nostalgia nessa versão da turnê. Pesquisem aí ó no YouTube e no TikTok. Tem bastante coisa, o pessoal anda apostando bastante. No Twitter também, tem bastante coisa, se vocês pesquisarem lá com a Hashtag Dua Lipa ou então Future Nostalgia Tour que vocês vão encontrar bastante material é, Deixa vocês com essa deixa e é isso Esse é o segmento musical do podcast e ele é voltado justamente pra gente falar um pouquinho assim mais rápido ou até em episódios mais longos mesmo sobre músicas, acontecimentos musicais, turnês, e é isso, eu adorei falar sobre a Future Nostalgia Tour é algo que eu tô bastante animado para consumir mais, para consumir presencialmente eu mal espero a hora de chegar a minha vez de ver esse show presencialmente é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio se sim, participa da enquete aí embaixo, não esquece, participa aí da enquete, tá bem legal quero saber qual é a sua música favorita de Future Nostalgia, então conta pra mim aí que eu vou estar tá pinando aqui as respostas mais legais ou a enquete que ganhar, não sei, vou ver ainda Vai lá no Instagram também, a gente tá postando material, sempre material incrível Sobre a turnê, sobre os novos episódios, sobre tudo mais Então não perde tempo, vai lá no Instagram, segue a gente através do arroba QFSPOD Me segue também no meu pessoal, porque eu quero seguidores sim, hein Arroba eu deixo vocês com esse episódio Incrível, beijinhos Beijinhos, gente, e até o próximo Episódio, que eu não sei sobre o que vai ser Mas vai ser legal, igual E tchau